0: Ist das Verbot von homosexuellen Handlungen ein Verbot ohne Belege? Das ist die Meinung vieler Theologen heute. Das ist die Meinung schon erst recht der meisten Politiker. Und in einem Kommentar in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung wurde genau das jetzt auch wieder herausgearbeitet. Da geht es um einen Brief, einen Lehrbrief der römisch-katholischen Kirche der diffamiert, der kritisiert wird, und wo solchen, die gegen die Praxis von Homosexualität sprechen, Homophobie und ein mittelalterliches Weltbild letztlich zugrunde gelegt wird, angelastet wird. Was sagt nun dieser Kommentator? Offenbar hat sich mittlerweile auch in Rom herumgesprochen, dass kein seriöser Bibelwissenschaftler einzelne negative Aussagen zur Homosexualität im Alten oder Neuen Testament für geeignet hält, die römische Position zur Homosexualität zu rechtfertigen. Nun, uns geht es natürlich nicht darum, irgendwie eine Position der römisch-katholischen Kirche zu rechtfertigen. Diese Kirche steht nicht auf biblischem Boden. Das, was sie tut, das, was sie lehrt, das, was sie praktiziert, steht in vielerlei Hinsicht im Gegensatz zu Gottes Wort und kann zu einem großen Teil auch als Götzendienst bezeichnet werden. Aber hier geht es um die Auffassung, was Homosexualität betrifft. Und da müssen wir sagen, es ist einfach traurig, dass man die einschlägigen, eindeutigen Bibelstellen einfach nicht mehr akzeptieren will. Was wird als... Schwachpunkt der Argumentation der Kirche herausgearbeitet. Die Frage, wer entscheidet, ob etwas der gottgewollten Ordnung entspricht. Wer entscheidet das? Und ähm, die Auffassung jetzt hier in der FATS und vieler ähm, kirchlicher Leute, Politiker ist recht, ist, es brauche keines proseminars in Erkenntnistheorie, um zu erkennen, dass die Lehre der römisch-katholischen Kirche, in diesem Fall was Homosexualität betrifft, können wir sagen, was die Lehre der Schrift ähm, betrifft, ähm, dass die nicht haltbar sei. Mit der Aussage, dass Sexualität nur innerhalb der Ehe erlaubt ist, diskreditiert der Vatikan nicht allein homosexuelle Paare, sondern auch heterosexuelle Paare, die nicht verheiratet sind. In der Tat. Was sagt Gottes Wort dazu? Es nennt das Hurerei. Das mag in der heutigen Zeit nicht mehr modern sein, das mag nicht mehr akzeptabel sein, aber Gottes Wort äh, spricht genau so. Und es ist ja interessant, dass man auf Erkenntnisfortschritt abstellt. Ähm... Will man damit sagen, Gott könnte auch dazu lernen? Das wäre Blasphemie. Natürlich, äh, moderne Theologen und auch Journalisten und äh, auch viele christliche äh, Gruppierungen, sie nehmen Gottes Wort nicht mehr als das, was es ist, das Wort Gottes, das unveränderlich ewig stehende Wort Gottes. Sie versuchen dann damit zu argumentieren, dass das Verbot von Homosexualität überhaupt nicht vereinbar wäre mit der Botschaft Jesu, so auch in diesem Kommentar. Dabei wird verkannt, dass Gott Licht und Liebe ist. Gott ist Licht, Gott ist auch Liebe. Gott ist Liebe, aber er ist auch Licht. Und das macht deutlich, dass mit dem Versuch, irgendwelche Teile aus dem Wort Gottes herauszuschneiden, man letztlich das ganze Wort Gottes begräbt. Ja, man verabsolutiert absolutiert damit den Menschen und seine Erkenntnis. Das ist das, was wir heute lernen, was die Schüler lernen, was die Theologen in ihrer Ausbildung lernen. Dass der Mensch der Maßstab ist, nicht Gott und sein Wort. Dass die Erkenntnis des Menschen der Maßstab ist. Und was ist dann die Erkenntnis? Ist das das, was im Konsens hergestellt wird, was die Mehrheit denkt? Wir haben in Deutschland Erfahrungen, wozu die Mehrheit fähig ist. Was hat noch dann überhaupt Fundament? Es gibt dann keine Wahrheit mehr. Was ist Wahrheit, fragte Pilatus? Es gibt kein Fundament mehr. Und das Einzige, was wir als Christen dem entgegensetzen können, ist Gottes Wort. Ja, das wird nicht mehr akzeptiert. Dann wird dann eben gesagt, das ist, kann man ja nicht durch einzelne Bibelverse kann man ja das nicht irgendwie seriös darstellen. Kein seriöser Bibelwissenschaftler hält einzelne negative Aussagen zur Homosexualität im Alten und Neuen Testament für geeignet, die Ablehnung von Homosexualität zu rechtfertigen. Also es geht darum, dass homosexuell gehandelt wird. Nun, wenn wir das Wort Gottes einzelne Bibelstellen nicht mehr nehmen was dann. Natürlich kann ein solcher äh, Journalist, ein Theologe und wer auch immer keine einzige Bibelstelle anführen, die positiv über homosexuelle Handlungen äh, spricht. Im Gegenteil, 3 Mose 18, einschlägige Stellen, Vers 22, und bei einem Mann sollst du nicht liegen, wie man bei einer Frau liegt, es ist ein Gräuel. Und wir finden viele Stellen, die zeigen, was ein Gräuel in Gottes Augen bedeutet, dass in dem Volk Israel, also diesem Volk, das eine besondere Beziehung zu Gott hatte, ein religiöses Volk war, das Konsequenzen hatte, dass das bestraft wurde. 3. Mose 20, Vers 13 Und wenn ein Mann bei einem Mann liegt, wie man bei einer Frau liegt, so haben beide einen Gräuel verübt. Sie sollen gewiss getötet werden. Ihr Blut ist auf ihnen. Das ist Gottes Urteil darüber. Natürlich wissen wir in der christlichen Zeit, das finden wir im Neuen Testament, wird das nicht so vollzogen. Aber die Beurteilung, die Moraltheorie, die Moralethik ähm, des Wortes Gottes, das, was Gott über Moral denkt, ist darin fest verankert. Und das wird ja im Neuen Testament auch mehrfach ausdrücklich wiederholt. Das ist ja nicht eine alttestamentliche Lehre, die getrennt vom Neuen Testament wäre. Römer 1, Ab Vers 24, weil der Mensch sich von Gott losgesagt hat, darum hat Gott sie hingegeben, in den Begierden ihrer Herzen zur Unreinheit ihre Leibe untereinander zu schänden. Damit ist nicht irgendwie Sklaverei, homosexuelle Gewalt gemeint, sondern Gott nennt das, was homosexuelle Praktiken sind, Schandtat, ein Schänden, die die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauscht und dem Geschöpf Verehrung und Dienst nahegebracht haben. Ich spreche von Erkenntnistheorie, wo der Mensch in den Mittelpunkt gestellt wird. Anstatt den Schöpfer, der gepriesen ist, in Ewigkeit. Amen. Deshalb, deswegen hat Gott sie hingegeben in schändlichen Leidenschaften, denn sowohl ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr mit dem Wiedernatürlichen vertauscht, als auch ebenso die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen haben und in ihrer Wollust zueinander entbrannt sind, indem sie Männer mit Männer Schande trieben. Hier geht es nicht um Gewalttat, hier geht es um freie Sexualität und wir wissen aus der Geschichte ähm, schon vor Christus in Theben, auch durch den Philosophen Platon, dass das durchaus einvernehmlich ähm, geschehen konnte. Sie haben Schande getrieben und den gebührenden Lohn ihrer Verirrung an sich selbst empfangen. Ist es verwunderlich, dass es viele Krankheiten gibt, die gerade im homosexuellen Bereich auftreten? Ähm, das macht doch deutlich, dass Gottes Urteil, was er hier in Römer 1 verankert hat, dass das bestehen bleibt. Das gleiche in 1. Korinther 6. Da lesen wir in Vers 9. Wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Ungerechte. Und was wird da genannt? Unter anderem Weichlinge, Knabenschänder. Knabenschänder das ist ein Wort, das nicht meint, dass Männer Knaben vergewaltigt hätten, sondern es ist ein Wort, was deshalb entstanden ist, weil in der damaligen Zeit oftmals Ältere mit Jüngeren diese homosexuellen Handlungen betrieben haben. Das war eben kulturell gesellschaftlich, war das verankert. So viel zum Thema Erkenntnisgewinn. Jede Gesellschaft macht ihre eigenen Fehler, macht ihre begeht ihre eigenen Sünden. Das gleiche wird in 1. Timotheus 1, Vers 10 auch nochmal gesagt. Kein Ungerechter. Und dazu werden hier diese Menschen gezählt, die homosexuell leben. Das sind nicht die einzigen. Wir wollen äh, uns hüten davor, das zu einer äh, einzigartigen Sünde zu machen. Da wird genauso Hure, also wie in dem Artikel, in dem Kommentar der Fatz, geschrieben, solche, die eben unehelich zusammen, ohne Eheschließung zusammenleben. Götzendiener, Ehebrecher, Diebe, Habsüchtige, Trunkenbolde, Schmäher, Räuber. Also, äh, das ist äh, nicht so, dass wir jetzt über eine Sünde so besonders sprechen, die schlimmer wäre als alle anderen. Aber weil gerade bei dieser Art der Sünde Heute gesprochen wird davon, dass, dass man mit Gottes Wort dann nicht mehr argumentieren kann. Ja, dann können wir das ganze Wort Gottes wegpacken. Dann gibt es kein Wort Gottes mehr. Warum ist das für uns wichtig, überhaupt dieses Thema nochmal aufzugreifen? Erstens, weil die biblische Ethik und nur die biblische Ethik Maßstab für uns ist. Nicht Gesellschaftserkenntnis, nicht sogenannter Fortschritt, der meistens Rückschritt ist. Das, was die Menschen heute als Fortschritt bezeichnen, ist in Gottes Augen Oftmals verwerflich. Zweitens, nur dann, wenn wir die biblische Ethik auch auf unser Leben anwenden, können wir zur Ehre Gottes leben. Wenn wir sagen, ja, aber das ist doch im Widerspruch zur Liebe Gottes, dann kann man nur sagen, die Liebe Gottes steht nie im Widerspruch zum Licht Gottes. Und wenn wir zur Ehre Gottes leben wollen, dann auf der Basis der Schrift. Drittens, Gottes Wort sagt klar, was Folgen unseres egoistischen Lebens sind. Das heißt, hier in Römer 1 haben wir das gesehen, was die Folgen sind. Dass das eben zu Problemen, zu Krankheiten, zu der Zucht Gottes führt. Lasst uns das nicht vergessen. Viertens, dieses Wort, was Gott uns mitgegeben hat, entlarvt wo sogenannte Kirchen noch bibeltreu sind. In diesem einen Punkt können wir das jetzt mal auf die römisch-katholische Kirche, jedenfalls was den Vatikan betrifft, können wir das beziehen. Eben habe ich schon gesagt, dass in vielen anderen Punkten das natürlich nicht so ist. Aber die protestantische, die evangelische Kirche, leider auch viele christliche Gemeinden heute, die einfach dulden, dass Menschen unverheiratet zusammenleben. Ob im Alter ähm, aus äh, steuerlichen Gründen, wo dann einfach nur so eine kirchliche Trauung hinterhergeschoben wird, um das irgendwie zu legitimieren die aber vor Gott nicht zählt, oder junge Leute, die zusammenleben, Homosexuelle, wo man sich sagt, ja, was soll man denn tun in dieser Gesellschaft, wir wollen doch die Menschen gewinnen. Nein, wir können Menschen nur dadurch gewinnen, dass wir nach Gottes Wort handeln und denken und auch reden. Dann fünftens, überall erleben wir, dass es, ich sage das mal etwas platt, den Bach runtergeht. In vielen christlichen Gemeinschaften wird die Wahrheit schon in vielerlei Hinsicht aufgeweicht. So, und wir sind nicht abgekoppelt davon, du und ich. Wir, die wir gerne bibeltreu leben wollen, vielleicht auch in einem Zusammenkommen zu Hause sind, wo man Gottes Wort ernst nimmt. Wir sind nicht abgekoppelt von den gesellschaftlichen und auch den kirchlichen Entwicklungen. Und es kommt immer näher zu uns heran, dass das Wort Gottes nicht mehr wahr als wahrgenommen wird, dass es nicht mehr in seiner buchstäblichen, Bedeutung akzeptiert wird. Deshalb ist es immer wieder wichtig, sich diese Punkte in Erinnerung zu rufen, die Gott in seinem Wort sagt. Gott lernt nicht dazu. Das wäre Blasphemie. Gott braucht nicht dazu zu lernen. Gott ist der Allwissende, der Allmächtige, der, der immer im Vorhinein alles wusste. Wenn er das in seinem Wort niedergeschrieben hat, dann zählt das. Dann ist das Maßstab. Dann ist das für uns absolute Autorität. Und deshalb Lasst uns immer wieder zum Wort Gottes zurückkehren. Deshalb ist es so wichtig, das Wort Gottes zu lesen, damit wir nicht zu falschen Schlüssen kommen. Ja, und dann als letzter Punkt. Es ist nur ein Beispiel für den Gehorsam, wo wir zeigen können, ob wir gehorsam sein wollen, gehorsam sind. Es ist nur ein Beispiel, aber ein, wichtiger, ein, ein wichtiges Beispiel in unserer Zeit, in der die Grundfesten wanken. Lasst uns zu Gottes Wort stehen. Lasst uns nicht zulassen, dass durch solche Kommentare in Zeitungen, in Medien, durch solche Äußerungen sogar von Theologen, vielleicht sogar von Christen, von Gläubigen, dass wir uns wegbewegen lassen von der Schrift, dass wir nicht mehr die Schrift und nur die Schrift als Maßstab für unser Leben annehmen. Doch das wollen wir tun. Wir wollen Gott ehren, wir wollen Gott gefallen, wir wollen Gott gehorsam sein. Und das können wir auch in dem Bereich der Moral, der Ethik und wollen da Gott verherrlichen, wollen ihm von Herzen gehorsam sein und wollen zugleich Menschen, die das noch nicht sehen und nicht erkennen, ein Zeugnis sein und ihnen die gute Botschaft, solange das möglich ist, weiter verkünden.